0: Seid gegrüßt zu einer neuen Episode von Max MPS Radio und Progressing Beyond 2.0. Es ist Episode 4 und äh, in dieser Episode reden wir wieder über Jan, über Jans Prozess. Und ähm, ja, Jan, ich will gar nicht zu lange einleiten. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Wie geht's dir? Ich bin äh, fresh and ready. Auf, äh fresh
0: and ready, ja. <lacht>
1: ja, hab ja ich schon gehört. Auf, hab ich schon gehört. Äh, frühere Zeiten angelehnt.
0: Ja. Also mir, mir geht es auch gut. Ich bin ein bisschen äh, fried vom Tag, aber ansonsten absolut im guten du, Training. Du bist,
1: läuft. du bist ja Training läuft. Ähm, Muss mir mal sagen, wer dein Programming macht. Vielleicht fange ich da auch an.
0: Ja, ist gut, ist gut. Ich mache auf jeden Fall gute Games.
1: Absolut, absolut. Ähm, Was yeah. gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ähm, ich bin aus Wien zurück. Ähm, seit seit wann eigentlich? Seit Samstag. Ähm, noch dieses Mal nicht so überfahren wie letztes Mal, muss ich sagen. Also letztes Mal war ich, glaube ich, vier Tage einfach komplett im Eimer. Also, wobei doch, ich hatte einen Tag in Wien, da habe ich fünfmal genappt. Jetzt zuletzt? Als in Wien Ja, raus. ja, als ich in Wien war, habe ich fünfmal genappt. Okay, ähm, gut. Ich musste relativ früh raus, ähm, also früher als, gewo äh, früher als sonst und ich äh, habe da Wohnungen geschaut an dem Tag. Also ich hatte ähm, drei Wohnungsbesichtigungen und ich bin halt jedes Mal morgens aufgestanden, Wohnung besichtigt und an dem Tag hat es Todes geregnet. Also es war wirklich so ein richtig beschissener Tag, um das zu machen, weil ich bin halt mit öffentlich unterwegs und dann läufst halt du halt so von jeder Haltestelle immer so 10 Minuten zur Wohnung und dann halt immer so straight durch den Regen durchgelaufen, wieder zurück. Dann wieder zurück ins Apartment gefahren, ein bisschen gearbeitet, erstmal genappt, nochmal genappt, dann noch eine Wohnung besichtigt, wieder zurückgefahren, noch zweimal genappt, wieder zurück, ähm, nee, warte, genau, dann noch eine Wohnung besichtigt, und dann am Abend nochmal ungewollt geneppt, weil ich hatte da einfach nur einen Sitzsack. Die hatten keine Stühle. Und dann saß ich so im Sitzsack und habe so irgendwelche Mails beantwortet. Und mittlerweile halt dabei so zum fünften Mal eingeschlafen. Also es passiert mir eigentlich sonst nie, weil ich stehe halt oder sitze in meinem Schreibtischstuhl. So. Und wenn ich müde werde, dann stehe ich kurz auf und dann geht das in der Regel. Aber da war halt so, du schläfst halt einfach beim Arbeiten im Sitzsack ein. Also, ja, voll. Zu gemütlich. Ja. Keine Ahnung, warum ich das jetzt erzählt habe. Jedenfalls bin ich aus Wien zurück, habe mir Wohnungen angeschaut, war mit einem Klienten dort, habe diverse Sessions mit Freunden trainiert. Also ich hatte eine Session mit Timo, meinem Klienten, ich hatte eine Session mit Chris, Timo und Tobi. Also ursprünglich war nur Chris geplant und Timo und Tobi haben sich dann noch angeschlossen, ähm, ging auch erstaunlich gut zu viert. Also muss man an der Stelle auch sagen, äh, wir hätten damit Schlimmerem gerechnet. Ich glaube, wir haben drei Stunden trainiert oder dreieinhalb, was halt Geht ja für noch. eine Session in das Gym zu viert schon ziemlich, ziemlich solides. Und dann habe ich äh, nochmal mit Andreas trainiert. Ähm, und ja, war auch super, den mal wiederzusehen. Ähm, ist auch mittlerweile ja, ein guter Freund von mir. Ähm, Kenne ihn jetzt auch schon drei Jahre oder so. Er hat auch drei Jahre. Und ja, ich habe mir Wohnungen angeschaut. Also äh, frag mich aus, wie viel Quadratmeter, wie viel Zimmer, wie ist die Lage? Gibt Supermärkte.
0: <lacht> Gibt Supermärkte. Hast du ein Krankenhaus in der Nähe? <lacht> ja, voll. Also Jan äh, möchte nach Wien ziehen. Ich glaube, das ist relativ ähm, klar, relativ bekannt. Den meisten, die dich so ein bisschen mehr verfolgen, äh, wissen ja, dass der Gedanke auf jeden Fall da ist. Und du hast deine Wohnung gekündigt. Äh, das hat man auch gesehen. Ja, ne? ja das, also, war auch echt, das war auch
1: echt gruselig, muss ich ja, sagen. Voll. Also das war schon echt gruselig. Ähm, es ist auch jetzt, also jetzt gerade, es ist schon wieder voll easy, drüber zu reden, aber so jetzt, ich meine, ich war jetzt ja auch die Social-Media-Pause und dann danach das wieder anzusprechen, weil ich das ja auch schon, äh, relativ lange schon erwähne, ähm, war halt so ein bisschen so, hey, wenn ich das jetzt wieder anspreche, soll ich nicht einfach warten, bis ich da bin? Und im Endeffekt, hey, ich was soll ich das jetzt großartig geheim halten? So, ich habe halt meine Wohnung gekündigt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch keine neue Wohnung gehabt. Werden sich jetzt auch einige Leute denken: So, Junge, was machst du? Kündigst deine Wohnung einfach so. Also im Endeffekt habe ich mir halt gedacht: Hey, ich habe drei Monate Kündigungsfrist und entweder bin ich halt in drei äh, Monaten obdachlos so, oder ich wohne in Wien. <lacht> und da gibt es, also, glaube ich, eine bessere Option. So ein bisschen, so ein, ja, so ein bisschen äh, positiver Druck. So ein bisschen Druck tut mir in der Hinsicht halt auch gut. Ähm, hat ja jetzt auch dazu geführt, dass ich noch ein zweites Mal in Wien war, auch diesmal eine Woche. Ähm, nachdem wir ja, ich glaube, zwei Wochen vorher oder anderthalb Wochen vorher äh, schon in Wien waren mit den anderen und äh, unter anderem auch dir. Ähm, und also jetzt nur nochmal, um das hier klarzustellen. Ich werde natürlich nicht obdachlos so. Also im schlimmsten Fall wäre ich halt für die Zeit, wo ich noch keine Wohnung habe, nochmal zurück zu meinen Eltern gegangen. Äh, ich habe das absolut nicht vor. So, das ist nicht geplant. Das wird auch hoffentlich nicht passieren. Äh, ich will das auch nicht. Meine Eltern wollen das vielleicht sogar schon eher. Also meine Eltern denken sich halt, glaube ich, gerade einfach so, okay, vor allem meine Mom. So, okay. Ja. Er ist bald so. weg.
0: Ist bald ja, ja.
1: Ähm, na, also ich äh, das Verhältnis zu meinen Eltern ist eigentlich... Also in den letzten drei oder vier Jahren und auch vor allem seit ich ausgezogen bin, ist einfach fantastisch. Also ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal mit meinen Eltern gestritten habe. Und das war zum Beispiel so mit 2021 noch, also richtig, richtig viel. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass je selbst, also je organisierter ich geworden bin, je selbstreflektierter ich geworden bin, je ruhiger ich auch geworden bin. Und je unabhängiger ich auch geworden bin, dass dieses Verhältnis sich halt immer weiter gebessert hat. Auch obwohl ich noch damals, oder was heißt damals, vor anderthalb Jahren äh, bei meinen Eltern gelebt habe, auch zu der Zeit war es schon deutlich, deutlich besser. Und ähm, ja, das wäre halt so der Notfallplan, ähm, dass ich nochmal in mein altes Zimmer zurückziehe. Das ist nämlich immer noch frei, beziehungsweise nicht frei, aber das müsste dann wieder frei werden. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich keine Option. Also, wie gesagt, ich habe mir Wohnungen angeschaut, ich habe insgesamt fünf Wohnungen angeschaut. Und ähm, es gibt einen ziemlich guten Altbau und einen ziemlich guten Neubau und ich habe mich jetzt für den Neubau beworben. Also die Anfrage ist raus, ähm, ist auch frei soweit und äh, das sollte eigentlich alles klappen, also ja, ähm, die nehmen mich auch für Dezember. Also ich habe jetzt nicht mal irgendwie das Problem, dass ich doppelt zahlen muss, sondern die haben gesagt, es ist kein Problem. Und ja,
0: perfekt. Perfekt. Das ja, ist, so ist crazy. Spannender.
1: Ja, ja, voll. Also das sind alles so Dinge, die man natürlich jetzt irgendwo klären musste, ähm, ich muss jetzt noch diverse Dinge machen, äh, ich muss zum Beispiel noch meine Steuern für 2019 äh, machen, ich habe für 2018, 2017 äh, gemacht, für 2019 steht jetzt noch an, ähm, auch um denen dann halt meine Steuererklärung zu zeigen und zu zeigen, hey, yo, ich äh, kann das hier zahlen, das ist, äh, ähm, was ist schon das ist schon ein gutes Stück Vorrat hier, also kann ja, ich jetzt an der Stelle mal sagen, also... Also äh, so ein Neubau
0: in Wien wird nicht günstig sein.
1: Ja, ja, Neubau in Wien. Also der Altbau ist aber fast genauso teuer. Also oh, okay, die Lage, cool. ich bin im zweiten Bezirk, ähm, relativ gymnah auch, also zwei, äh, 20 Minuten Fußweg ähm, zum Gym und 15 Minuten mit öffentlichen. Aber ich werde halt laufen. Also laufen oder Fahrradfahren mal gucken. Oder e scooter fahren. E-Scooter <lacht> ist eh cool. Ja, Digga, das Ding ist halt, ich denke mir so, okay, Fahrradfahren ist halt so 5 bis 6 bis 7 Minuten. Ne? Also ist eigentlich kein Problem. Um, und wenn du jetzt eine Oberkörpereinheit hast oder so, oder meinetwegen auch Unterkörper, wirst du auch ein bisschen warm, Puls erhöht sich schon ein bisschen und so, blablabla, ist ja alles cool. Das ist eigentlich so wie, als wenn du fünf Minuten vorher aufs Laufbahn gehst.
0: Ja, yeah, can relate, ich fahre ja auch immer im Rad.
1: Ja, aber alter, so nach so einer vier Stunden Unterkörpereinheit, wo du dich einfach komplett aus dem Leben gehauen hast, dann halt so mit dem Fahrrad noch zurückzufahren, stelle ich mir echt nicht so geil vor. Aber ich, das... Gleichzeitig denke ich mir halt auch, also ich bin halt so, ich bin ein sehr vorsichtiger, und nicht, nicht unbedingt ein sehr vorsichtiger Mensch. Also das ist jetzt auch komplett Paradox, wenn ich das hier sage, weil ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe noch keine neue. Ich glaube, das impliziert, dass ich... Ich bin grundlegend eher ein vorsichtiger Mensch. Du willst will dich nicht verletzen? Ich will mich nicht verletzen, ja. Und ich bin halt jetzt... ich weiß ich, wie lange ich kein Fahrrad mehr gefahren bin, wirklich Fahrrad gefahren bin, also eigentlich seit meiner Kindheit wahrscheinlich. <lacht> und ähm, na, das ist, es ist ja nicht mal, dass ich mir jetzt nicht zutraue, Fahrrad zu fahren, sondern du fährst halt im Straßenverkehr und so, da braucht halt nur irgendeiner dich anfahren so und dann ist halt vorbei mit Bodybuilding. Ähm, und ein E-Scooter hat zumindest das erste Problem nicht und ich glaube, auf dem E-Scooter kannst du auch schneller abspringen. Also wenn, theoretisch schon, oder? Ich... <lacht> ja, also schon, aber warum, also...
0: Was du hast ich für glaub, dir real ich,
1: darüber nein,
0: nein, Wenn du jetzt einen Unfall bauen würdest, würde ich dich eher abbringen.
1: Also ich glaube, das Risiko ist geringer bei dem E-Scooter. Nein, ich mache mir jetzt nicht die übelsten Gedanken darüber. Ich werde wahrscheinlich eher erstmal laufen und schauen, ob ich auf diese 20 Minuten Fußweg gut klarkomme. Und dann mal schauen. Wenn es mir jetzt so ineffizient ist, dann würde ich eventuell Fahrrad fahren. Oder, also wahrscheinlich auch eher Fahrrad fahren als E-Scooter. Das mit dem E-Scooter war eher so ein, so ein kleiner Joke am Ball. Am ja, Erinnert mich an die ja. WNBF. Ich fahre ja auch manchmal mit E-Scooter zum Supermarkt oder so.
0: Ja, ist ja auch cool. Also ja, kann also ja voll entspannt. Aber ist für ich dich auch doch übelst, eh... Ich
1: auch übelst dominant und risikoreich.
0: Dominant und
1: risikoreich. Ja.
0: Jan Frister auf dem E-Scooter. Ja, aber ist doch eh cool für dich. Also ich sag mal, zu Fuß gehen. Ich meine, dein Job ist ja eher ähm, nicht mit so viel Bewegung verbunden. Da kannst du ja. auf jeden Fall ein paar Steps reinholen so.
1: Ja, denke ich mir auch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das unbedingt will, vor und nach dem Training. Ähm, aber ja, grundsätzlich 40 Minuten Fußweg plus die Einheit an sich ist halt in der Offseason meine tägliche Aktivität. Und da ich sowieso nach Wien ziehe, um äh, ausschließlich zu arbeiten und zu trainieren und nichts anderes mehr zu machen, ähm, passt das eh. Also ja, ähm, das, sind, das sind so die... Das sind so meine Gedankengänge aktuell. Ich habe original heute, lass mich kurz schauen. 800 Schritte. Stand jetzt? Ja.
0: Okay, willst du sagen, wie spät es ist? 19.46
1: Uhr. Ich habe aber, also ich habe mir auf jeden Fall schon meine Portion Tageslicht vor dem, Mittags, vor dem Mittag abgeholt. Also ich saß an meinem Fenster und habe mein Fenster halt aufgemacht. Und habe da ein bisschen gearbeitet. Ich werde mhm. gleich aber noch eine Runde laufen, so 3, 4, 5.000 Schritte oder so. Ist generell eine Sache, okay. die ich auch... Äh, Geht gleich, gleich spät, also ist dein Rhythmus... Äh, wie ist dein Rhythmus aktuell? 24 Uhr ins Bett ungefähr.
0: Okay, ja, dann um, geht's
1: ja. Ja, ja, ich, wir machen gleich den Podcast. Ich werde entweder erst rausgehen oder erst noch mal, nee, Ich habe eh gerade gegessen. Ich werde rausgehen, eine Stunde oder so, und dann äh, wird nochmal gegessen. Und dann äh, gehe ich schlafen. Perfekt. Ähm, ne, generell auch eine Sache, die ich später ansprechen werde: Aktivität und ähm, Implikation von Aktivitätenlevel in der Offseason. Ähm, aber ich würde vorschlagen, wir wickeln das mit Wien mal kurz ab. Voll. Ähm, cool. ich hatte ein weiteres Shooting mit äh, Simon. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Ich werde ihn jetzt hier einfach nochmal plagen. Ich plage ihn schon überall. Aber der Junge hat es äh, halt einfach hart verdient. So. Und ähm, ja, ich hatte noch ein, oder wir hatten noch ein Shooting mit Simon, äh, Timo und ich und äh, diesmal in der Oberkörpereinheit sind auch wieder fantastische Bilder bei rumgekommen. Ähm, wir hatten die Session ja auch zusammen letztes Mal im Unterkörpertraining und ja, ich denke, äh, du bist auch sehr sehr zufrieden mit den Bildern. Ähm, absolut. Ja, ähm, wenn ihr Fotos braucht und in Wien seid, geht zu Simon äh, at therealsimsi at Instagram, also auf Instagram. Ja, the real Do it. The real Ja, absolut. Macht einen fantastischen Job, also kann ich wirklich äh, jedem empfehlen. Ähm, ja, man hat halt alles, was man braucht.
0: Auch so einfach, ähm, so menschlich einfach auch korrekt.
1: Ja, ja absolut. Absolut. Voll, voll, voll. Ähm, ja, und ansonsten zu Wien. Was kann ich zu Wien sagen? Wien ist so, wie ich wie Wien auch sein wird, wenn ich da wohne. Ähm, wir haben einfach viel trainiert und viel gear also gearbeitet nebenbei und in dem Fall jetzt noch Wohnungen angeschaut, aber das war es auch. Also viel mehr hat man dann auch wieder nicht gemacht.
0: Ja, mehr macht man, also man kommt
1: ja auch zu nichts irgendwie gefühlt. Nee, nee, du trainierst halt ewig lang da und danach bist du halt einfach einem Eimer. Ja, gehst Doch, du halt wir essen? Waren, ja, ja, genau, wir, ich, wir waren mit Chris Sushi essen, ich habe utopisch viel Geld bezahlt da, also das tat <lacht> wirklich weh. Ähm, das war sehr, sehr gut, aber auch da, also um jetzt mal kurz auf den Ernährungspunkt äh, zuzugehen. Ähm, ne, wobei, ich, scheiß, scheiß auf wir machen das gleich. Um, ich habe da ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen würde in Bezug auf Ernährung. Um, okay. Long story short, Sushi war fantastisch, aber ich sitze dann da und denke mir halt, Junge, du schaufelst dir halt so teures Essen gerade rein und du kannst es eh nicht mehr enjoyen. Könntest du halt auch alles andere essen und es wäre genauso. Yeah. Um, deswegen, ja, uh, das ich, muss man schauen. Can, can relate, ja. Um, Wie hast nee. du trainiert in Wien? Du hast anders trainiert als sonst. Ähm, ja, voll. Äh, generell, also ich habe mein Programming kurz vor Wien angefangen. Also, ich habe ich hab, äh, die Intro-Week ähm, gestartet und habe auch nur eine halbe Intro-Week gemacht, weil ich dann schon in Wien war. Ähm, bin in der Intro-Week halt moderat eingestiegen. Volumina sind ziemlich moderat aktuell, vielleicht minimal unter dem, was ich vorher gemacht habe, aber jetzt nicht großartig drunter. Ähm, ich habe auch jetzt eine acht tages struktur anstatt eine 7-Tages-Struktur. Habe ich mich lange vor gestrebt, äh, gesträubt, gestrebt, gesträubt. gesträubt, gesträubt weil ich diesen festen Rhythmus pro Woche schon irgendwo enjoye. Und das merke ich auch jetzt, dass ich ähm, das, also organisatorisch, nimmt einen das einfach mehr in Anspruch. Ähm, weil ich kann jetzt nicht sagen, hey, in vier Wochen trainiere ich am Samstag lower. sondern ich muss halt einfach alles durch. Und es dauert halt einfach länger. Und du hast vielleicht an verschiedenen Arbeitstagen mehr zu tun, äh, weniger. Und auch am Wochenende, wenn du vielleicht ein bisschen weniger Arbeit hast, hast du vielleicht da ein hartes Training oder kein hartes Training. Und ich muss sagen, das feiere ich jetzt nicht so krass, ähm, aber der Split, wie ich ihn jetzt aktuell fahre, ich fahre Pulpisch-Lower-Rest, Pulpisch-Lower-Rest, ähm, gefällt mir halt sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe halt jeweils äh, den Oberkörper gesplittet und zwei äh, Unterkörpereinheiten, die jeweils einmal ähm, hamstring glut -dominant und einmal quad dominant sind. Die Pull-Einheiten sind jeweils einmal eher... Äh, sind beide relativ lat-dominant, aber eine ist halt ein bisschen mehr biased, auch in Richtung äh, äh, verschiedene Rudervarianten, die auch abgespreizter äh, ausgeführt werden und die Push-Sessions sind halt äh, beide relativ schulterdominant und eine ist halt eher horizontal-push-dominant und eine eher vertikal-push-dominant ähm, und Intensitäten sind ziemlich hoch. Also, es war gar nicht so unbedingt geplant. Ähm, Intensitäten in der Intro-Week waren auch so, wie sie sonst waren. Also, in der Regel in meine meinetwegen zwei bis drei Raps in Reserve und in ISOs dann irgendwie 1 bis zwei Raps, äh, ein bis zwei Reps in Reserve. Und geplant war eigentlich, ähm, weiter die Intensitäten hochzuschrauben und zu schauen, wie ich damit äh, klarkomme. Das habe ich ja eh schon in den letzten paar Monaten gemacht. Ähm, nur habe ich dann entschieden, hey, ich trainiere jetzt in Wien eh auch mit Chris und mit Timo und mit Andy und ja, ich trainiere halt einfach alles jetzt Null. So, wurde dann auch gemacht. Ähm, und habe das jetzt auch so übernommen für im FitX wieder. Ähm, und schaue jetzt einfach mal den Zyklus, wie ich damit klarkomme. Ob ich mich jetzt frühzeitig an die Wand fahre. Ähm, weil ich bin jetzt in Woche 2. Also Woche 2 ist jetzt vorbei. der zweite Mikrozyklus nicht Woche. Und bisher läuft es ziemlich gut. Also Gym-Performance geht gut hoch. Ich fühle mich ziemlich kaputt nach den Einheiten, also übertrieben kaputt. Das ist schon noch mal was anderes, wenn du immer at null, also immer von der Ausrüstung so hoch trainierst. Chronische Ermüdung ist aber noch im Rahmen. Also wenn ich überlege, dass ich gestern ADLs hatte und heute Restday hatte und, äh, ja gut, zweimal genappt habe, <lacht> <lacht> ähm, ging es schon. Also ich hatte schon, ähm, ich hatte schon Restdays, wo ich deutlich, deutlich mehr im Eimer war. Ähm, gut, es ist jetzt erst der äh, zweite von vier Mikrozyklen, aber... Ähm, ja, ich mache es so ein bisschen als Selbstexperiment für mich und ich denke dann im nächsten Zyklus, wenn ich dann einmal die Erfahrung wieder gemacht habe, wirklich alles at Null zu trainieren, kann ich auch wieder in, dem, in der Struktur, wie ich sie jetzt fahre, weil es bisher sehr, sehr produktiv ist, relative Intensitäten auch wieder intelligent programm innerhalb der Einheit und auch innerhalb der Woche oder innerhalb des Mikrozyklus, sodass ich dann vielleicht ein bisschen mehr aus den einzelnen Einheiten raushole und vielleicht auch innerhalb des Mikrozyklus mehr. Aber aktuell, es macht auch einfach verdammt viel Spaß, muss ich an der Stelle sagen. Also, ähm, ja, gerade jetzt ja. in Wien, du, also wenn du mit anderen Leuten zusammen trainierst und so ein äh, Chris schreit dich halt an, so, dann machst du halt einfach, dann machst du halt einfach.
0: Klar, ist halt auch einfach, ähm, ja, Spaßfaktor, der dann eine Rolle spielt. Du bist in Wien, du bist nicht in deinem eigenen Gym. Du trainierst mit Leuten, die eh auch alle ein äh, bisschen beißt, vielleicht auch in Richtung Intensität sind und das auch zelebrieren und feiern und dann ja, willst du da natürlich auch mitziehen. Und das macht halt auch Spaß, natürlich.
1: Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Ähm, und ja, Training generell war cool. Ähm, mit Timo war cool, mit Andy war cool, mit Chris war cool. Ähm, oder mit Chris, äh, Timo und Tobi. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde aber auch jetzt wieder zurück im Fitix zu sein, auch wenn es jetzt wieder mein fitness ist und nicht das Gym, ähm, ist es doch ganz cool, weil ich jetzt auch relativ viel, sage ich mal, Freestyle trainiert habe. Also ich habe ja im Minikat noch eine Woche dran gehangen die wurde ja auch relativ freestyle trainiert mit äh, dir. Also, ich habe mich ja eher an die orientiert. Ähm, dann habe ich gedeloadet und dann äh, eine halbe Woche quasi wieder strukturiert. Dann wieder eine Woche, nee, eine halbe Woche nicht strukturiert. Jetzt wieder eine halbe Woche strukturiert, aber in einem anderen Gym. Und jetzt halt wieder zurück in meinem Gym und jetzt halt mal ja, ein paar Wochen bzw. Monate. Wieder ein bisschen äh, strukturierter in einem Gym äh, und auf Progression oder auf, ja, nicht mal unbedingt Progression ausgelegt, also schon, aber, also nicht, dass es vorher nicht so wäre, aber halt, du hast es halt schwarz auf weiß, so, du bist im gleichen Gym so, du. Ähm, wobei ich sagen muss, Fitix hat wieder mit der Beinpresse verkackt und die ist schon wieder übelst schwergängig, also die müssen die halt eigentlich regelmäßig ölen, aber der Hausmeister macht das nie, außer wenn du zu dem gehst und du sagst. Und ich gehe halt gestern hin und nehme halt so mein, ich mache normalerweise drei Warm-Ups. Und mit meinem ersten Warm-Up, also mit 120 Kilo, ich rack die, mach zwei Raps, komme fast nicht mehr hoch. Weil die so schwergängig war. Also die hat sich wirklich so angefühlt, als hätte jemand Sand in die, in die Lager reingeschüttet. Äh, und dann war halt für mich so, okay, kann ich jetzt nicht machen. Dann hab dann Smith anstelle gemacht. Ähm, weil wir okay. da, ja, da gibt es halt nicht so viele geile Alternativen im FitX. Ja, also, ich glaube, die
0: haben meistens noch so einen
1: V-Squad, ne? Ja, aber den äh, habe ich ja Zeit, den habe ich drei Mesos äh, in der Tat gemacht, aber der ist auch einfach nicht geil. Also da gefallen mir zumindest kurz auf jeden Fall deutlich besser. Wobei ein da. v vielleicht die Hüfte halt vermehrt rausnimmt, weil du kannst halt nicht nach hinten ausweichen. Aber generell das Movement Pattern und, äh, gefällt mir nicht so gut.
0: Du musst halt dein äh, WD-40 selbst mitnehmen ins Gym.
1: Ja, ja, voll. Ähm, bei wem habe ich das nochmal gesehen? Bei, bei äh, Mad August. Ja, ja, voll, voll, ja, voll. Ja. voll. Ähm, auf ja den, ja ja warum, ja, warum mache ich das nicht ehrlich das muss ich ehrlich mal machen ähm, weil die, das war jetzt schon einige Male so ich kann mich sogar erinnern ich bin irgendwann mal wo das schon mal so war ich glaube das war in der das war vor der Prep ich glaube im letzten Mesozyklus. das war so der Peak mesozyklus und ich habe so Intensitätstechniken all over the place gehabt also so Beinpresse mit Triple Dropset und so also wirklich <lacht> also das war ähm, Beinpresse mit Triple Drop Set und ich bin hier hingegangen und ich glaube, Beinpresse war die zweite oder dritte Übung und die ging einfach nicht. Also die, die Beinpresse hier war halt komple komplett Schrott wieder. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin in ein anderes Fitness gefahren. <lacht> mit Bus. <lacht> mit Gewicht, war schon an. <lacht> Dedication. Ja, ja, Dedication bin halt so 30 Minuten mit Bus gefahren oder so. Ich musste mich komplett neu aufwärmen und habe mich dann in diesem anderen Gym und die kannten mich halt, also da kannte mich man halt nicht. Und ich wurde da so angeglotzt, weil ich habe mir halt das Triple Drop Set in den, äh, das war Triple Drop Set, 15 bis 20 Reps, Beinpresse. Das war anders, also da war ich war gut so kaputt. Und ich habe damals also, schon, also ich konnte, ich habe da schon ziemlich krass gepusht, Also wenn du die Videos anschaust oder so, du denkst, dir, Junge. If you die, you die. Ich habe da, glaube ich, mit einem die Beinpresse geteilt. Der dachte die ganze Zeit so, Junge, was, was macht der Junge hier? Was macht der Junge da? Soll ich ihm helfen? Soll ich ihm nicht helfen? Ja, ja. Nee. Ähm, ja wo waren wir? Das zu meinem aktuellen Training. Es ähm, sind auch relativ viele hohe absolute Intensitäten. Also äh, ich bin nach dem Minikat jetzt doch wieder relativ schwer eingestiegen. Ähm, habe auch zum ADL zum Beispiel das erste Mal vier bis sechs Reps. Ähm, habe den, glaube ich, noch nie so schwer ausgeführt, wenn ich so zurück überlege. Also ich habe schon so schwer gedeadliftet, aber ADL, glaube ich, noch nie so schwer. Und generell ist alles so ein bisschen niedriger von den Rap Ranges gebiased. Habe auch oft arbeite ich mit einem Top- und Backoff-Satz. Manchmal auch, wenn ich mehr als zwei Sätze habe, mit zwei Top-Sätzen ein Backoff. Zumindest jetzt in dem Zyklus, einfach um den Bias ein bisschen mehr auf die schwereren... Gewichte und die niedrigen Rap Ranges zu biasen. habe trotzdem das ganze Spektrum drin, nur der Bias ist halt jetzt aktuell wirklich auf 5 ja, bis 12 Raps oder so.
0: Das machst du und auch phasenweise? Was ja, das, das mache ich tendenziell Also das, alle paar Zyklen ähm, periodisch Ja, ist?
1: Das, das funktioniert auch. Also, das funktioniert bei mir persönlich sehr gut und ich habe da auch mit ähm, Athleten sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ähm, ich auch, absolut. Dass man das eben nach Zyklus je auch nach Feedback vielleicht ein bisschen proaktiv, vielleicht auch eine Kombination aus proaktiv und reaktiv ein bisschen hoch schraubt im Laufe der Zeit, dass man vielleicht, wenn man jetzt drei, also nur ein ganz hypothetisches Beispiel, du hast drei Sätze in der Übung, du hast zwei Topsätze, äh, Top einen Backoff-Satz, dass du mit zwei Topsätzen einen Backoff-Satz anfängst und dann im Laufe der Zeit wird vielleicht ein Topsatz und zwei Backoff-Sätze raus. Ähm, ja. Ja ja Oder du nimmst die gleiche Anzahl an Sätzen und äh, änderst die Rap-Range einfach nach oben. Also das impliziert jetzt das gleiche, aber wenn du jetzt aus dem Top- und back approach approach wegdenkst.
0: Ja, absolut. Also ist ja ich also ich glaube, ich mache es ja sogar auch äh, genauso. Zum Beispiel bei dem RDL. Ähm, Funktioniert es eh. Es gibt ja auch Übungen, wo du, wo du halt einfach auch ähm, also, finde ich, meine Meinung dazu ist halt, dass es auch Übungen gibt, wo du halt nicht zu hoch in den Wiederholungen einfach gehen solltest, weil sie dich halt sonst einfach zermürben. Also, ich würde jetzt einen Smith Squad un ungerne äh, über 20 Reps machen, wohingegen Seitheben natürlich weniger ermüdend ist, in dem Fall. Aber ja, voll. Also, durchwechseln in allen Muskelgruppen.
1: Ja, ich, also, dein, du hast, glaube ich, ein, du hast die beiden Presse 15 bis 20 Reps dann, ne?
0: Ich habe einen Satz bei also 15 bis 20 Raps drin und äh, ohne Intraset-Pause. Also, ja, vielleicht nicht. wird ja der nächste 20 bis 30 raus. <lacht> not gonna happen. Ich habe
1: gehört, das Dorian Niels coacht. <lacht> <ist mein lacht> ja, eh. Also, ich äh, Dorian Niels coacht jetzt. Ähm, ist, ich würd, mich würde echt mal interessieren, ob es gut ist. Aber ich könnte mir, könnt mir ehrlich vorstellen, dass es ziemlich gut ist. Ja, why not?
0: Also, Erfahrung hat er, würde ich sagen. Ja. Yeah.
1: Stell dir vor, du schickst einfach ein Check-in an Dorian Yates Perfekt. und du kriegst ein Feedback-Video von Dorian Yates zurück. Perfekt. Ja, das wäre crazy. Ja, und auf jeden Fall auch ein paar Intensitätstechniken, mit der ich in der Vergangenheit vielleicht im Coaching schon gearbeitet habe, mit mir persönlich auch noch nicht so viel. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell No Interset no sätze drin, in der Beinpresse, im Smith Squad auch. Ähm, ja gut, in Isolationsübungen arbeite ich tendenziell eh damit, also ich, äh, außer jetzt vielleicht bei schweren Laterals oder sowas, da resette ich mich meistens kurz unten, aber alles andere in, an Isolationsübungen mache ich in der Regel eh ab 10 Wiederholungen aufwärts und dann neige ich meistens dazu, äh, eh keine Interested Pause zu machen oder wenn, dann diese sehr, sehr sehr gut zu standardisieren und sehr gering zu halten.
0: Ähm ja, du willst ja konstant haben irgendwie, ja aber ja sonst geht die Messbarkeit bei Isolationsübungen ja relativ schnell verloren. Weil du einfach ja. innerhalb eines Sets, also du kannst ja innerhalb eines Sets sehr schnell regenerieren klar und ordentlich ein paar Raps mehr rausholen, wenn du das halt jedes Mal machst.
1: Um, und ich habe äh, einige mechanische Dropsets drin, also sowohl für den Bizeps als auch für die Dells um, und Supersitze auch, also uh, ja, und Mayo-Raps sowieso. Also Mayo-Raps arbeite ich ziemlich kontinuierlich eigentlich, immer bei zum Beispiel Baden mit, oftmals bei Adduktoren auch. Ähm, teilweise jetzt, aber auch bei mir in meinem Programming aktuell, in Rückenübungen und in ähm, DELS, DELS auch, ja, DELS auch, ähm, funktioniert halt sehr, sehr gut. Also ich positioniere die, ähm, ich bin so ein bisschen von dem Denken weg, dass Intensitätstechniken, dass du die jetzt, also ich habe in der Vergangenheit vielleicht Intensitätstechniken eher zyklisch geprogrammt, ähm, bin aber mittlerweile eher dahin gekommen, dass ich schaue einfach, wo es bedarf, und zum Beispiel Mayo-Raps sind ja auch sehr, sehr effizient, dass du die einfach an Stellen einsetzt, wo vielleicht mentale Ermüdung innerhalb einer Session auch schon relativ hoch ist und wo derjenige jetzt vielleicht mit weiteren vier Sätzen oder so einfach nur noch am Hadern ist und die Qualität abnimmt und wo du vielleicht mit vier oder drei Mayo-Raps-Sätzen, also ein Aktivierungssatz und drei Minisets oder zwei Minisets, deutlich schneller durchkommst und derjenige weiß, so, hey, ich pushe jetzt noch einmal die my raps durch und dann bin ich durch, anstatt jetzt noch vier Straight-Sets zu machen. Ähm... Und funktioniert auch bisher sehr, sehr gut. Also ich, Training Spaß im Training ist enorm hoch. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es angesprochen haben. Habe ich das angesprochen mit dem Coaching überhaupt? Hatten wir das?
0: Ähm, dass,
1: du dich, dass du überlegst, dich coachen zu lassen, hast du angesprochen? Ja, aber ich habe gar nicht berichtet, was dabei rausgekommen ist, oder? Not really, no. Warum, hab ich, warum, hab ich das, äh, warum haben wir das nicht aufgeschrieben? <lacht> Weiß nicht. Warum so, habe ich das nicht aufgeschrieben? Ja, ähm, Recap ist, ich habe mit äh, Valentin vor zwei Wochen geredet. Er ist voll aktuell. Ähm, und er hat mich dann halt potenziell gefragt, wer würde für mich in Frage kommen. Und die Leute, die ich genannt habe, äh, hätte er mir auch empfohlen. Also es war sehr, sehr cool zu hören, äh, dass wir da die gleichen äh, Ansichten haben, was andere äh, sehr kompetente ähm, Leute angeht. Bin aber jetzt zum Entschluss gekommen. Also das hat er mir auch empfohlen, weil ich ihm dann halt auch erzählt habe, dass ich nach Wien ziehe, dass ich erstmal alleine für mich weitermachen soll, mich einfinden soll, mich einleben soll, erstmal Programming für mich selber mache, die Erfahrung dann auch sammle in, dem neuen, in der neuen Umgebung, die natürlich auch deutlich mehr zulässt, für mich selbst zu programmen und dann halt nach ein paar Monaten entscheiden soll, ob ich mich, ob ich mich coachen lassen möchte. Und so werde ich es jetzt auch machen, weil... Ich habe auch jetzt wieder gemerkt, mein eigenes Programming, so wie ich es jetzt gemacht habe, hier macht mir jetzt auch wieder extrem viel Spaß. Und das war so ein bisschen auch der Punkt, den ich mir in dem Coaching erhofft habe, dass ich einfach mal mache und wieder mehr Enjoyment daran finde. Und Spaß aktuell, also auch mit den vielen Trainingseinheiten, Abseits und so weiter, ist halt unglaublich hoch. Dementsprechend, plus meine mentale Verfassung, ist halt auch einfach viel, viel besser wieder. Deswegen denke ich eher, danach, denke ich eher aktuell nicht, also aktuell auf gar keinen Fall. Vielleicht dann in Wien, wenn ich ein paar Monate da bin. Aber das wird sich dann zeigen.
0: Ja, ist halt auch immer noch der Punkt, dass du dich einfach dann, ich meine, wenn du in Wien bist, du wirst halt dein Training erstmal so ein bisschen neu erfinden, vermutlich. Also so nicht unbedingt von der Grundstruktur her, aber halt von vielen Übungen, weil du halt einfach mehr Variationen hast. Klar. Aber langfristig kannst du dich halt einfach auf dein Coaching besser konzentrieren, finde ich, wenn du dich coachen lässt. Oder ja, das du? mag sein.
1: Und ich, ich also auch ein weiterer Grund ist auch potenziell nochmal von jemandem einfach mehr zu lernen. Ja, ja, voll. Das ist definitiv auch ein Grund. Ähm, deswegen würde ich halt auch zu jemandem gehen, der jetzt nicht sehr ähnliche Methodiken und äh, Meinungen oder Ansichten zu bestimmten Dingen hätte wie ich, sondern vielleicht eher woanders hin, einfach um den, diesen Horizont halt nochmal irgendwo zu erweitern. Ähm, ja, es ist, ist eine interessante Sache. Ähm, ja, Perspektivenwechsel mal. Voll. Ähm, okay. Abgesehen davon ist der Squat wieder raus. Nach zwei Zyklen habe ich gesagt, hey, ah, lohnt sich nicht. Und ja, mach halt jetzt Missquads aktuell und eigentlich Beinpresse. Aber ja, äh, sagen wir morgen mal Bescheid. Mal gucken, ob es dann zur nächsten Low-Einheit gefixt ist. Ähm, warum lohnt sich nicht? Weil der Stimulus einfach... Äh der Stimulus ist einfach... Also es macht Spaß. Mir macht Squat halt einfach Spaß. So. Das war auch der Grund, warum ich sie wieder reingenommen habe. Um, aber sie zerlegen mich halt komplett. Also das Problem ist einfach, dass ich bei hohen Auslastungen nicht komplett aufrecht bleiben kann oder so aufrecht wie vorher. Und da musst du halt den Trade-Off schießen, zwischen du hörst einfach deutlich früher auf so, und bleibst halt mit der Technik komplett clean. Oder, also dann sind meine Quads aber halt weit von, äh, von, von, muskulärem, äh, oh, muskulärem, Muskelversagen, von muskulärem Versagen entfernt. Um, und der Stimulus ist dann vermutlich weniger, als wenn ich mich in der Squat komplett zerschieße. Da habe ich auch das Problem, dass meine Hüfte ein bisschen nach hinten schießt in den letzten ein, zwei Raps. Aber es ist deutlich, deutlich weniger und ich merke halt trotzdem, dass meine Quads dann der limitierende Faktor sind. Und meine Quads mhm. sind danach halt auch komplett frittiert. Während in der Hyperkniebeuge zerschieße ich mich, mache dann halt noch diese Raps, die ein bisschen weiter vorgebeugt sind, so einen halben Good Morning mäßig. Um, und denkt mir danach, Junge, mein Leben ist vorbei. Also ich mache zwei oder drei Sätze Kniebeuge und bin hin. Um, während Smith Squats, klar, vertiegen die mich auch, aber die vertiegen mich deutlich besser lokal und deutlich weniger systemisch.
0: Hast du mal drüber nachgedacht, vor dem äh, Squat eine Quad-ISO zu machen, um, um das zu verbessern?
1: Ähm, Habe ich in der Tat nicht. Ich glaube aber auch, bei einer freien Kniebeuge würde es mir nicht helfen. Da müsste ich mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn der Lift dir
0: übertrieben Spaß macht und du es einfach enjoyst, ihn zu machen, wenn das letztlich der, der Faktor ist, an dem es irgendwo scheitert und dass die Quads halt noch nicht ermüdet sind,
1: dann ja, wäre weißt du Überlegung. Es ist aber auch so ein bisschen der Faktor, dass ähm, ich in der Kniebeuge halt auch einfach Spaß dran habe, viel Gewicht zu bewegen und ähm, es gibt halt einfach keine Implikation für mich für Bodybuilding, wenn ich der beste Bodybuilder sein will, schwer zu beugen, weil ich einfach kein chinesischer Gewichtheber bin. No racist, aber.
0: <lacht> auch kein europäischer doch.
1: Ja, yeah, ich bin auch kein europäischer Gewichtheber. Ja, wobei die haben meistens die haben meistens mehr Vorlage als die ganzen Asiaten. Ähm, muss man. Ja, ähm, true, true. Ja, ja, ja also die voll, das haben auf jeden Fall was drauf. Ja, safe. Um, okay, also smith und Beinpresse, ja. Smithsquads und Beinpresse. Und ich meine smith irgendwo, also dadurch, dass ich sie jetzt nicht mehr Post mache. Ich habe ja vorher immer smith später in der Session ausgeführt, meinetwegen nach einer Kniebeuge oder nach ADLs oder was auch immer. Und immer Slow Eccentrics paused. Ich mache sie jetzt immer noch Slow Eccentric, also ich kontrolliere meine exzentrik ziemlich, ziemlich gut, aber ich mache sie nicht mehr paused und dadurch kann ich halt viel mehr Gewicht bewegen, was wiederum dann auch wieder Spaß macht. Voll. Ja. Und aktuell schwer zu ADL macht auch Spaß. Ich habe doch ja, ich habe auch einen Satz weniger ADLs drin. Ich denke, das wird auch wahrscheinlich, was meine Recovery angeht, gut was ausmachen. Einsatz weniger ADLs drin und ich meine auch Einsatz weniger Band Over Row. Also ich habe insgesamt meine System und halt auch den Hyper squad raus. Das könnte sogar, jetzt, yeah. wo ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, also das habe ich jetzt gerade vorhin gar nicht mit einbezogen, nimmt dir das natürlich schon ordentlich systemische Ermüdung und es könnte gut sein, dass diese Kapazitäten, die ich mir da frei mache, dieses gleiche Volumen bei höherer Intensität so ein bisschen auskontern im Vergleich zu vorher. Ja, es macht absolut Sinn, klar. Hast du, yep. ähm, machst du auch RDLs
0: äh, Einsatz Ja. Weil ich finde es, ich finde ich, äh, ich mache es ja jetzt auch schon seit zwei, drei Zyklen. Ich finde es halt mega. Also sehr, ja, ich, sehr, sehr gute Übung.
1: Normalerweise war bei mir der dritte Satz Pause. Also ich habe einen schweren gemacht, einen leichteren und einen leichteren Post. Und jetzt mache ich einen sehr schweren, einen moderaten Post. <lacht> so. Also es ist auch das erste Mal, dass ich einen äh, ADL-Post unter 10 Wiederholungen mache. Ich habe die sonst im 8 bis 12 gemacht und jetzt aktuell mache ich die 6 äh, bis 10. Ähm, ja, geht gut. Absolut.
0: Okay, äh, Training hast du ja soweit eigentlich alles gesagt, oder? Ja, voll. Ähm, du wolltest, wir wollten ja noch, ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt machen willst, aber wir wollten ja eigentlich auch noch auf dein Hungergefühl, auf deine Ernährung eingehen
1: ja auf meine Ernährung eingehen also ich habe das Gefühl der Mini hat absolut nichts gebracht was mein Appetit empfinden angeht also ich habe fast das Gefühl es ist noch schlimmer als vorher perfekt ähm, das hatte ich auch also 1, gaining 1. weight ist hart so auf full ähm, ich habe in Wien halt ich habe schon getrackt ähm, aber halt meistens dann am, äh, am Ende des Tages überschlagen und habe probiert wirklich eher drüber zu essen und auch mein, über mein Hungergefühl drüber zu essen ähm, und bin halt genauso schwer wiedergekommen wie ich nach dem Minicard war ähm, beziehungsweise die, die Woche, als äh, ich mit euch in Wien war, war ja die erste Woche, das war ja unmittelbar nach dem minikat Und dann bin ich wiedergekommen und ich glaube, ich war ein Kilo schwerer. Und dann bin ich, habe ich ein bisschen zugenommen zur Woche danach und bin dann wieder nach Wien und war dann genauso schwer wieder eine Woche später. Also jetzt aktuell äh, bin ich bei 3700 bis 3800 Kalorien ungefähr in die Richtung. Bei ungefähr null Aktivität, also meine Aktivität ist No Cap 6000 Schritte oder so in, in der Woche.
0: Hast du 3.700 gesagt?
1: 3.700 bis 3.800. Echt? Ja, ich war vorher okay. bei 3.600. Okay, ähm, Und ja, also ich saß halt gestern, ich, hab, ich esse halt den ganzen Tag gefühlt Grießbrei mit Bananen und Lind. Und wenn wir dann halt auswärts essen gehen, ich habe mir halt gestern dann zwei Düren reingedrückt und eine Fanta dazu getrunken. Und das ist halt wirklich langsam echt ein Kampf. Eine richtige Fanta? Eine richtige Fanta. Eine Klops. richtige Fanta, ja, ja. Um, ja, ja. Das war halt voll witzig, weil da saß so ein Dude neben uns und ich habe dann halt zu Luca gesagt, ich so, ja, ich esse jetzt, also ohne mich jetzt hier irgendwie profilieren zu wollen, weil zwei Dürren sind jetzt auch nicht so viel. Auf jeden Fall meinte ich dann zu Luca so, ja, der zweite Dürren kommt dann gleich auch noch, weil der Verkäufer hatte mich halt schon gefragt, so, hey, den zweiten Dürren, den du bestellt hast, den willst du ja mitnehmen. ne? Was soll denn da drauf? Ich so, nee, nee, nicht zum Mitnehmen. Ich esse den auch noch hier. Und dann bin ich halt da hingegangen und dann saß da dieser Dude und der guckt mich so, also ich hatte das mitbekommen, dass ich das zu Luca gesagt habe und der nur so, wie du isst, zwei Dürüm? Ich so, ja, ja, ich muss zwei Dürüm essen. Luca auch schon so, ja, ja, der ist Sportler, der muss so viel essen. Und der Typ guckt mich nur so an, der so, boah, ich esse ja schon viel, ne aber zwei Dürüm, schaffst du wirklich? Ich so, ja, ja, mach ich jetzt. Und dann irgendwie, ich esse ich den, ersten Düren, den ersten Dürüm, den ersten Dürren, der zweite Dürren kommt, ich esse so ein bisschen, der Typ geht so weg mit seinem Kollegen und der Teller, den er sich bestellt hat, der Grillteller, war einfach nur zur Hälfte aufgegessen. Ich denke bist so, Junge, hast du nicht gerade gesagt so, ja, ja, ich kann viel essen, ich esse immer viel. Und ich denke, das ist halt so, für normale Menschen ist das halt, also auch wenn meine Eltern mitbekommen, was für Mengen ich esse, das ist halt komplett unnormal für die.
0: Ja, das ist eine völlig andere Perspektive. Das ist mir auch ganz ja, ja. klar geworden. Für die meisten Leute ist ein Döner halt so, hey, so, den esse ich abends, den kriege ich gerade so auf und dann bin ich pappsatt und gehe mit einer
1: Kugel ins Bett. so Ich denke mir halt auch so, hey, ein Döner ist halt, ist halt kein Meal, so. Ey, du musst auf jeden Fall nochmal den Döner essen, komm, gehen Essen, Alter. Ja, den oh, werde ich vermissen, Mann. Voll. Den werde ich true vermissen. Ist der so gut? Also, ja, schon. Okay, krass. Ja, um, mein ja. ja jedenfalls. Muss auch ein Wein. Ja, wow, ja, vielleicht. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, auswärtsessen wird dadurch halt auch irgendwie immer ungeiler, habe ich das Gefühl, weil ich denke mir halt jedes Mal, also klar, jetzt wenn du ein Döner essen gehst oder so, das preis leistungs ist auch noch ziemlich gut, aber zum Beispiel in Wien, als wir dann äh, mit Chris, äh, seiner Freundin und den äh, Leuten, mit denen ich unterwegs war, ähm, und mit dem Client von Chris essen waren, in äh, Shanghai Town in dem Sushi-Laden. Ich habe halt drei Rollen gegessen und so ein Nigiri-Set. Und davor habe ich mir schon so ein utopisch teures toro Thunfisch set geteilt. Und ich sitze da halt und esse eine Hälfte und werde halt dabei übelst das schon und muss mir dann halt diese andere Hälfte auch noch reindrücken und denke mir halt, Junge, du isst gerade so utopisch teures Essen und du kannst es nicht mal genießen. Warum isst du nicht gerade einen Döner oder zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, eine Tiefkühlpizza oder so? Und, ja, ehrlich jetzt, also das yeah. ist, muss ich mir aktuell ehrlich gut überlegen, ob es mir das weiterhin wert ist. Ich meine, Auswärtsessen ist trotzdem cool, schmeckt natürlich auch irgendwo gut, aber bei mir ist es aktuell so, ich habe eigentlich nie wirklich Hunger, ich fange an zu essen, so nach der Hälfte des Meals fängt dann langsam an, Sättigung zu kicken und die bleibt dann aber auch relativ steady. Also die ist dann schon so, dass ich mir halt denke, Junge, schon reu ich jetzt weiter zu essen, aber ich kann trotzdem weiter essen. Also ich kann schon eigentlich, ich kann wahrscheinlich immer noch genauso viel essen wie von, von einem halben Jahr oder so. Aber es ist halt einfach, es wird es einfach nicht nice. Ja. So. Yeah. Also wobei, wobei Auswärtsessen ja eigentlich meistens auch
0: schmackhafter ist, als äh, wenn du, also häufig, als wenn du es dir jetzt zu Hause
1: den Tiefkühlpizza machst. Also müsste es ja eigentlich fast schon einfacher sein. Ja, eigentlich schon, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so. Also ich war auch Burger essen mit äh, einem Klienten, der hier war vor äh, ein paar Tagen und. Ich habe zwei Burger gegessen und ähm, ähm, Chili-Cheese-Pommes und das war auch, das war, der Burger schmeckt so gut und der zweite war einfach so, dass ich mir dachte, ich will den eigentlich gerade nicht mehr essen und der kostet halt einen Zehner, so. Also. Ja gut, Burger ist, aber ich finde Burger stopft auch, findest du nicht? Ich finde Burger gar nicht, stopft gar nicht. Also Burger, wenn ich ähm, Appetit habe, so kurz nach irgendeiner Diät oder so, kann ich, befriedige ich mich Burger gar nicht. Ich esse einen Burger und denke mir so, Junge, ich brauche jetzt noch, ich muss eigentlich noch einen zweiten essen. Also, Crazy. Finde ich auch. zum Beispiel gar nicht. Also so Burger, Burger ist richtig, richtig ordentlich rein. Weil das Ding ist auch bei einem Burger, dadurch, dass ich den mit den Händen esse und dadurch, dass der komplett auseinanderfällt und du halt übelst fettige Hände hast, isst du den auch relativ schnell, finde ich. Also ich esse einen Burger relativ schnell, während ein Döner kann ich mal ablegen oder so. Meine Hände sind jetzt nicht todesfettig, so also, ich, man kann den einfach irgendwie, finde ich, langsamer essen als einen Burger. Und den Burger, den atme ich halt einfach weg. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt bräuchte ich noch einen zweiten. Ähm, ja, der Burger, also der Burgerladen hier ist halt auch topnotch, also Wie heißt der? Tofino. Tofino. Ja, ist halt der übelste Hipster-Schuppen, aber macht einen verdammt guten Burger. Also ich war echt, ich war in München Burger essen, in Wien Burger essen, in äh, Amerika Burger essen, Mhm. nirgendwo so einen guten Burger gegessen, wie hier. Uff. Genauso, das ist eine mit, genauso mit Döner. Also ich weiß nicht, ich glaube, der, der in Essen gibt es schon ein verdammt gutes, gutes Essen. Essen. Mhm. Aua. Right. Aua. Ich bin dann raus für heute. Ouch.
0: Ja, bei. <lacht> ja, perfekt. Um. Okay, also besser, besser als in Amerika, ja. Das ist ja, also, das besser. Ist also
1: ich meine, ja. ich muss sagen, obwohl doch, wir waren in Amerika, in New York auch in einem richtigen Burgerladen. Also, ich war in Amerika... Ähm, nee, ich war in Amerika nur einmal Burger essen. Aber es war, eine gute, es war ein guter Laden. Also, äh, ähm, Pascal hatte den damals rausgesucht und der hatte auch gute Ratings und so. Aber der war jetzt... Der war gut. Also, der war sehr gut so, aber der war nicht so gut wie hier. Und ich meine, ich war Post-Prep. Also, das ich war das erste sagen? Mal, dass ich außerhalb in einem Restaurant gegessen habe für, weiß ich nicht, sechs Monate oder so. Wollte wollt gerade sagen, dabei war das auch noch Post-Prep. Also... Ja,
0: dann ist dein Essen wahrscheinlich echt ein bisschen besser.
1: Ja, ja. Ja, vielleicht. Also, ähm, Intervention ist wahrscheinlich jetzt, dass ich. Also, ich. Äh, aktuell trinke ich meine Nahrung noch nicht wieder. Ähm, außer jetzt, wenn ich irgendwie auswärts essen gehe, dann trinke ich eine Pfanta oder so dazu. Aber ich werde ziemlich sicher jetzt bald auch einfach komplett wieder auf. Ähm, auf Flüssignahrung. Oder nicht komplett, aber auf einen großen Teil von Flüssignahrung umsteigen. Einfach um Zeit zu sparen und um äh, mich nicht so zu quälen. Ähm. Da muss ich hingehend sagen, ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob es schlimmer war vor dem Minicut. Ich glaube, es war schon schlimmer, weil da habe ich viel mehr getrunken. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ja, gut, okay. Also, das wird aber dann jetzt auch bald wiederkommen. Und vor dem Minicut war ich halt drei Kilo schwerer als jetzt gerade. Mhm. Ähm, ja, Road to 90. Es äh, wird passieren. Also, Plan Was hast ist jetzt Akte. Äh, 85, bisschen drüber, 85,5. Ähm, Plan ist jetzt in den nächsten sechs Monaten ungefähr auf 91, 92 zu kommen und dann vermutlich ein bisschen länger zu cutten. Also das, was du gemacht hast, dann jetzt in sechs Monaten mal anzupacken. Drei Zyklen cutten, also eigentlich ziemlich genau das, was du gemacht hast. bin gespannt. Und dann so auf 80 oder was? Ja, ja 80 wären gut. Und dann halt mit 80 so auszusehen wie mit 74 in der Prep. Das wäre nice. Das, das wäre cool. Wär mega. Ja, voll. Das wäre das wär mega nice. Ja, ja, voll. Das ist der Plan. Perfekt. Das sollte sich auch machen. Dann nochmal noch ab. Ab auf die 90. Ja, dann nochmal wieder auf die 90. Und ich habe ja noch genug Zeit. Also bis 23. Bestimmt, du hast ein Jahr mehr. Right? Ja, ja. Also okay. ich, ja, ich, 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 denke, ich denke schon auch, dass es beim nächsten Mal wirklich Leichtgewicht wird. Weil ich habe mal so drüber nachgedacht. Ich habe vier Jahre Zeit und in vier Jahren werde ich ja wohl über fünf Kilogramm Muskulatur aufbauen. Also, no, auf jeden Fall... Ja, yeah, ja, also kein ähm, Zweifel eigentlich, oder? Ja, ähm, ich hatte ja überlegt, so das obere Ende der Superband haben auszufüllen, einfach um kompetitiver zu sein. Ähm, aber ich glaube, da müsste ich wahrscheinlich eher 22 starten. Und jetzt, Stand jetzt heute, habe ich vermutlich elf Athleten in 22. Mhm. Ordentlich. Ja, nice. Seht mhm. gespannt. Ja, voll. Ähm, wird ein krasses Jahr. Wird ein krasses Jahr. Ja, und derzeit, that ähm, mehr gibt es zu mir aktuell nicht zu sagen. Ich habe ziemlich viel geredet, also ich habe das Gefühl, ich habe nur einen geführt, diesen Podcast.
0: Ja, yeah, aber weil, also es gab ja auch einfach viel zu sagen. Wir hatten ja jetzt ja. Auch nicht... Äh, ich wollte es ja auch hören, also wir haben uns ja auch jetzt so privat nicht äh, so richtig gesprochen darüber. Und ich wusste ja eh nicht, was abgeht Ja. Äh, bei dir. sowas. Ich, ich dachte auch, also ich hätte auch damit gerechnet, dass du jetzt vielleicht aber schon sagst, so hey, ich habe äh, Mietvertrag schon unterschrieben
1: oder sowas. nein, leider nein, nicht. Nein, 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 nein. Also okay. ist, ich bin auf einem guten Weg dahin, ähm, ja. aber ja, ähm, das wird sich dann jetzt noch zeigen, ob ich die Wohnung bekomme. Ah, ich denke schon. Wie ist ähm, es ähm, mit Freunden hier? Ähm, ja, die sind schon alle ein bisschen äh, so, also mein bester Freund ist halt so, der hat ja auch überlegt mitzuziehen. Echt? Ähm, ja, ja, wir hatten kurz überlegt, eine WG zu machen, aber na, ähm, mhm. Nee, ich glaube, für den wird das schon hart. Und für meine Anna, also ich, ja. Ich meine, die sind alle einmal alle in großen Freundeskreis, Es ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt weg bin. Das aber es wird schon, also ich glaube, auch für meine Mom wird es halt crazy, glaube ich. Für meinen Dad nicht so. Ich glaube, er freut sich krass für mich so. Also, <lacht> er freut sich voll, dass ich weg bin. bin er weg. freut
0: sich voll, dass ich weg bin. Ja, aber ich meine, du bist ja dann irgendwo erstmal, ich meine, du bist nicht allein, weil du kennst die Leute in das Gym und du kennst da viel und so aber irgendwo bist, ziehst du ja auch erstmal alleine in ein anderes Land ne ja ja das schon muss man also ich habe
1: halt mir, hab mir vor kurzem oder ich habe mir vor ein paar Tagen überlegt so weil ich weiß nicht wie es bei dir war als du angefangen hast zu trainieren aber damals erstmal angefangen hat zu trainieren und du kommst halt irgendwie aus dem Freundeskreis die die ganze Zeit noch am Saufen sind und irgendwie äh, nichts also in den Tag hineinleben und so und du sagst jetzt so ja ich kann jetzt nicht kommen, weil ich muss trainieren oder ich äh, muss jetzt noch mal eine Mahlzeit essen oder ich kann jetzt nicht jeden Tag mitkommen, Taxiteller mir reindrücken. Ähm, so Geschichten halt, dass dann Leute so sagen, hey, du bist voll extrem und so, warum machst du das? Und es war halt immer so, hey, ich mache das, weil es zielführend ist und ich habe ein Ziel und ich will das Ziel erreichen und wenn du damit nicht cool bist, so dann schön für dich, so dann hast dann Pech. Ähm, und jetzt ist es halt so, ja, okay, um, du gibst einen großen Teil deiner Lebensqualität zumindest kurzfristig auf, um auf die Bühne zu gehen zum Beispiel. Um, irgendwo auch die Sache mit meiner Ex-Freundin. Und jetzt ziehe ich halt einfach in ein anderes Land. Ja. <lacht> um Bodybuilding noch mehr zu leben. Also keine Ahnung. Um, immer wenn ich auch jemandem erzähle, so ja, ich ziehe schon primär dahin, weil da ist halt so die Hochburg des Natural Bodybuilding in Europa. Also eigentlich halt einfach nur wegen dem Gym primär. Ich, Junge, checkt halt kein Mensch Also ich habe auch schon Nachrichten auf Instagram bekommen, anonyme Nachrichten, so, wo sich Leute darüber witzig gemacht haben, dass ich, anderes, dass ich für ein Gym in ein anderes Land ziehen möchte und so. Aber anonyme
0: ja. Nachrichten von Fake. Ja, ja, anonyme. Ja, ja, mega, so.
1: perfekt. Super. Perfekt. Aber also Grüße gehen raus, ich zieh wirklich dahin. Ja, er zieht's durch.
0: <lacht> um, ja, ich feier's. Ich sehe ja. mich
1: auch dort. Do it. Fühl mich freuen, freu, Mann. Also, was machst du? <lacht> ja, ich habe hier den Stuhl unter meinem Tisch und ich habe das Gefühl, der reißt gerade meine Kabelbox ab. Perfekt. Ähm, ja, also, also das ist so ein Strom und Ganzen. Aktuell, ne? Na, so stressig. Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ja, weil, stre ähm, stressig wird es dann. Stressig wird Punkt es nicht. Urlaub, weißt du? Ach so. Ähm, ah, nice Überleitung. Äh, nee, Urlaub wäre eigentlich einfach nur nice, weil ich halt einfach super lang keinen Urlaub mehr hatte. Also der letzte Urlaub war... <lacht> ja, wenn 2008. du was machst, was du feierst, brauchst du keinen Urlaub. Ja, schon. Also ja, eigentlich stimme dir zu. Aber ähm, einfach mal nichts zu tun für eine Woche oder so. Einfach quasi so ein Arbeitssilot wäre schon nice. Ähm, also ich glaube, ich habe mir 2019 über Weihnachten zwei Tage freigenommen. Oder drei. Ähm und für die Welt jeweils an den Wettkampftagen und das war's ja gut Wettkampftage sind ja keine Urla also doch schon also, für mich war ja, also halt, hey, ich war das halt hey antworte euch an dem Tag wahrscheinlich Tag. nicht also, ja ich habe ja. mir halt jeweils an den Wettkampftagen habe ich gesagt hey ich bin wahrscheinlich die nächsten 24 Stunden nicht so gut zu erreichen um, das war also da ich meine halt Urlaubstag im Sinne von ich habe an dem Tag nicht aktiv am Online-Coaching gearbeitet mhm. um, und das letzte Mal war das der Fall ähm, in 2018 im August war das, glaube ich, habe ich mir eine Woche freigenommen. Also, das war wirklich Urlaub-Urlaub. Und davor war es ja warst du ich auch schon jahrelang. Ja, ja, ich war in der Türkei damals.
0: Ähm, bist du auch jemand, der dann so richtigen Strandurlaub machen würde?
1: Weil das kann ich mir bei dir irgendwie nicht richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> naja, wir waren halt, halt Olykinid. Äh, nicht need all. <lacht>
0: Wir im All-You-Can-Eat-Urlaub. Das war ich, Mann. Das war ich nach der Prep. Da war ich im All-You-Can-Eat-Urlaub.
1: Ja, das, das, ja war, das war all inclusive urlaub ähm, Aber das hat für mich dann halt auch All-You-Can-Eat bedeutet. Da gibt es auch noch ganz witzige Memes, die muss ich dir eigentlich mal schicken. Äh, eigentlich nicht. Nee, nee, die schicke ich dir nicht. Oh, safe. Ähm, du hast es na, das, 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 Ja, das... das, das äh, das, ist, das ist meine Vergangenheit, da muss ich nicht unbedingt rumwühlen, äh, okay. sagen wir es mal so. Okay. Ähm, okay. All-Inclusive-Urlaub war auch ziemlich nice. Ähm, ich war so ein bisschen mehr auf, äh, also ich kann, ich habe auch schon hart gechillt mit ihr, aber ich wollte halt auch so ein bisschen was erleben dort, weil es ja jetzt nicht jeden Tag war. Aber so eine gute Mischung finde ich aus ein bisschen was machen und halt am Strand rumliegen und einfach sich verbrennen. Um, <lacht> ist schon ganz nice also na ich kann dann auch schon eigentlich ziemlich gut einfach mal nichts machen um, ja. ja ich glaube das ist
0: auch also, zumindest alle paar Jahre mal nötig ich meine auch wenn du natürlich eine Mission hast so auch wenn du auf dem Weg bist äh, dir was Großes aufzubauen oder was noch Größeres aufzubauen dann braucht man mal Pausentage muss man mal ja, mein, mein
1: Desktop-Hintergrund ist Build Empire, seit irgendwann in der Prep und ähm, ja, bin dran. Das ist die Mission. Perfekt. Elf Athleten in 2022? Ja, ich werde sicherlich eh noch mehr. Ich muss mal gucken, wo ich den Cap setze. Ich muss mal schauen, wie viele es nächstes Jahr werden, weil nächstes Jahr sind es ja deutlich weniger, zumindest bis jetzt. Ähm, ja, ich ist muss halt ja, einfach schauen, wie ich damit klarkomme. Klar also wie ich wieder oh, ja. sorry. Ich finde ah, nächstes
0: ja. Jahr eh ähm, ein komisches Wettkampfjahr irgendwie. Also auch wenn dieses Jahr jetzt komplett ausgefallen ist, ähm, habe ich so das Gefühl, nächstes Jahr starten viele Leute oder wollen viele Leute starten. Aber es ist halt irgendwie so, ich finde es halt irgendwie komisch behaftet, das nächste, das nächste Wettkampfjahr. Ich weiß nicht, ob du ungefähr weißt, wie ich das meine.
1: Aber ich finde äh. das nicht so clean. Naja, es ist halt immer noch irgendwo Ungewissheit da, ne? Ja, genau. Ähm, also man, du, du weißt ja gar nicht, was passiert. Wobei ich sagen muss, im Herbst, also das ist jetzt meine persönliche, unprofessionelle, ähm, nicht Meinung, ähm, Einschätzung. Einschätzung, genau. Ist wahrscheinlich das, also ich hoffe halt immer noch innig drauf, dass einfach zum Frühjahr irgendwann der Impfstoff kommt und dann hat sich das Ganze hoffentlich eh erledigt. Und dann sollten auch wieder Wettkämpfe wie... Also ich mache mir fürs Frühjahr mehr Sorgen als für die, für die Herbstsaison. Ja gut, logisch. Ich habe sogar einen Athleten nicht. fürs Frühjahr. Echt? Ich hab ihm auch Ja, ich habe ihm auch gesagt, also ich habe ihm halt äh, ich habe mit ihm auch ein bisschen länger noch darüber gesprochen, äh, dass ich potenziell halt ihm eher die Herbstsaison empfehlen würde. Aber äh, für ihn ist privat halt einfach die Herbstsaison deutlich schlechter als im Frühjahr. Und deswegen gehen wir im Frühjahr an. Also ja, Frühjahr und Herbst... Dann ist ja bald Kickoff, oder? Ja, bald ist Kickoff. Crazy. Ja, voll. Time Fly ist bald ein Jahr her. Time Fly ist bald wieder auf der Bühne. Ich glaube, 2022 für dich wird so zeitlich schon echt nochmal ein krasser Sprung sein. Also, wirst du, glaube ich, denken, 2019 ist zehn Jahre her oder so. Ja, ich glaube auch.
0: Ist auch, Also, es passiert auch einfach wahrscheinlich noch sehr viel bis dahin. Es sind ja, halt ja spannende Zeiten so. Absolut. Also, Mal abgesehen von irgendwelchen Viren, äh, ist das natürlich so, dass ich auch äh, da meine gewissen Ziele habe und so. Und nicht ja. nur Bodybuilding, also nicht nur als Athlet natürlich, auch als Coach irgendwo. Absolut. Da soll es ja auch vorangehen
1: Let's do it. Cool. Ähm, Perfekt. Das war's denke ich, soweit. Ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Äh, es steht auch jetzt eigentlich nichts an. Also machen wir irgendwann ein Meeting. Ich äh, habe noch ein paar Trainings geplant mit äh, verschiedenen Leuten. Um, und das war's im großen Teil. Also ich muss mit einigen Leuten hier noch essen gehen, unter anderem dir. Ähm, und ja, Umzug wird stressig, aber hey. hey. yo aber so viele Sachen hast du ja jetzt auch nicht. Nur ein iMac und ein Schreibtisch und ein Bett. Ja, voll. Und, ein, und eine Schale Und eine Couch. Perfekt. Und ein Fernseher.
0: Wird schon. Wird schon. Wir machen <lacht> selber.
1: Also ich mache selber, ich mache keine... Ich habe überlegt, ein das Unternehmen zu, äh, zu mieten oder nicht yeah, zu mieten, yeah. zu äh, buchen. Aber ich glaube, also ich habe mich mal so grob umgehört und das wird es halt unglaublich teuer. Also in ein anderes Land, zwölf Stunden Autofahrt.
0: Ja, gut, okay, klar, das habe ich nicht bedacht. Weil normalerweise ähm, ist es, glaube ich, gar nicht so krass hier.
1: Ja, hier wäre ich... Also innerhalb von Deutschland hätte ich das auch nicht gemacht. Aber in ein anderes Land... Ähm, ja. Also Transporter mieten und dann... Vielleicht habe ich sogar einen Transporter, also ein guter Kollege hat vielleicht einen. Perfekt. Deswegen ist es dann halt nur Spritkosten und halt ein bisschen äh, Verpflegung für äh, meine Kollegen oder meine guten Freunde, die mir dann helfen. Sag's einfach Team Frisse Meeting in Wien. <lacht> holst uns alle mit dem Transporter ab und dann läuft es <lacht> schon. Ja, perfekt. Die Jungen, 20 Leuten einen Umzug zu machen, wäre so easy. Also gerade der Umzug. Ich sag immer so, der Umzug an sich ist halt nicht mal so krass. weil ich habe halt wirklich nicht so viel. Ich habe einen Schreibtisch, eine Couch, ein Bett, einen Schreibtisch, einen, ähm, einen Fernseh-Tisch, einen Fernseher und einen Kleiderschrank. Das war's. Einbauküche habe ich da. Ey, das ist übrigens eine Sache, die ich mit dir noch bereden muss. Okay. Ich habe eine Einbauküche und ich habe zwei Zimmer. Das heißt, ich will ein Arbeitszimmer haben. Also, deswegen habe ich mir auch, oder will ich, brauche ich auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Habe ich die Einbauküche in meinem Schlafzimmer oder in meinem Arbeitszimmer? Wait a minute. <lacht> Ey, das ist der Struggle. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, weil beides ist irgendwie whack. Aber eher im Arbeitszimmer? Ja, schon eigentlich, ne? Aber ich will halt im. Ja, egal, das ist jetzt zu krass auf topic. Können wir gleich noch besprechen. Ähm. <lacht> um, Gut, ich denke, das war es soweit. Und ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem, was passiert, ähm, vielleicht auch in Bezug auf das Training, dann schreibt mir einfach eine DM oder Marvin. Ähm, und Macht dann euch einen Fake-Account. <lacht> und dann hören wir uns ähm, nächste Woche in der Gast-Episode äh, ja Gast wieder. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, Marvin. Mach's gut. Voll. Bye-bye.